0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 26, Schwerlaster. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Nutzkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Manton Rees, Podcaster bei Core Intuition, hat zu einem Artikel von Jared Sinclair gepostet und zwar Fun Apps Don't Need Clean Code. Jared Sinclair hat vor ein paar ja, Zeiten seinen äh, App.net Client Repost veröffentlicht und darüber hat er was geschrieben, nämlich über die Tatsache, dass nicht alle Apps sauberen Code oder Clean Code haben müssen, um irgendwie im ja, angenommen zu werden und äh, etwas Nützliches zu tun. Und er schreibt selbst, dass er einige View-Controller, ein oder zwei hat, von denen er selbst sagt, dass sie tausende von Zeilen lang sind. Und alle von uns kennen dieses äh, Massive-View-Controller-Syndrom, dass diese Dinger irgendwann mal überlaufen und der geneigte Entwickler geht dann eigentlich hin und macht das mal sauber und räumt ein bisschen auf, dass das Ganze auch ein bisschen schöner ist. Und da springt Menden ein und sagt, Naja, darüber sollte man jetzt nicht äh, obsessiv nachdenken und das machen, nämlich wenn man das tut und nicht darüber nachdenkt, was die App eigentlich tut, dann äh, läuft da was schief. Und da hat er auch recht. Es geht darum, die Balance zu halten. Also es bringt nichts aus äh, App-Entwicklungssicht, wenn der Code so verranzt ist, dass man da irgendwo dran zuppelt und irgendwie kracht die ganze App irgendwie zusammen. Dann äh, ist nämlich auch niemandem geholfen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass das Ding... Für den, für den Verbraucher auch was tut und auch was vernünftig tut und am besten auch so tut, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Ich habe lange überlegt, ob das überhaupt sinnvoll ist, das Ding dort mit reinzunehmen. Also diesen, diesen Artikel jetzt für den Podcast mit reinzunehmen. Aber ich habe dann noch mal drüber nachgedacht und bin über den Titel noch mal gestolpert. Und da ging mir dann auch noch mal so sehr deutlich das Ding auf. Es geht um Fun Apps Don't Need Clean code. Der Artikel heißt nicht, nicht ganz so schlechte Apps, aber mit einer geilen Architektur, die brauchen keinen Clean Code. Weil darum geht es halt. Es geht darum, dass die App was tun soll. Und nicht wie der Code dahinter aussieht. Wenn ihr eine mega geile App habt, die eine coole Architektur unten drunter hat und sauber aufgebaut ist, hey super, dann ist das prima. Habt ihr eine App, die im, im Store überhaupt nicht performt und irgendwie auch nicht angenommen wird und dann bringt euch das natürlich auch nichts. Also da einfach drüber nachdenken, wo das Ganze irgendwie hingeht, wie die Entwicklung da aufgebaut ist und der Verbraucher sollte da einfach im Vordergrund stehen. Das ist einfach so das, was, was Manton und ich glaube auch dann äh, Jared Sinclair einfach an der Stelle auch propagieren und auch sagen, packt den User in den Vordergrund, der soll Spaß an der App haben, wenn es unten drunter dann an einigen Ecken nicht ganz so dolle aussieht, nicht schlimm, aber äh, es sollte euch nicht umbringen, wenn ihr dann irgendwie daran weiterarbeiten sollt. Dann gab es ein äh, großes neues Feature-Update bzw. eine komplett neue Version von Dash und zwar gibt es jetzt Dash in der Version 3. Wenn ihr Dash nicht kennt, ganz kurz, das ist ein Documentation Browser, das heißt, ihr könnt dort eure Dokumentationen reinpacken für zum Beispiel Xcode, iOS, Mac-Entwicklung, ManPages, Ruby, Python, alles, was man irgendwie so an, an Dokumentation irgendwo rumfliegen hat, das kann man dort reinpacken. Und ähm, bei Dash 3 sind mir zwei Features extrem rausgesprungen, wo ich direkt gesagt habe, das finde ich richtig geil, das ist super. Nummer 1, Settings-Sync. Ähm, ich habe ein iMac zu Hause in meinem Homeoffice und ähm, benutze dort natürlich Dash. Und ich habe noch ein MacBook Pro. Und mit dem bin ich dann halt auch schon mal beim Kunden unterwegs. Und wenn ich ähm, dort dann halt auch Dash drauf habe, dann sind nicht unbedingt immer alle die, äh, die Doc-Sets, die dort hinterlegt sind, auf dem aktuellsten Stand beziehungsweise in, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das kann man damit zum Beispiel zünden. Shortcuts kann man noch mit zünken, wie, wie Dash dann halt hochkommen soll als, als Global Shortcut. Von Sizes kann man damit reinziehen, aber auch so geile Sachen wie die Search Profile. Und zwar muss man sich Search Profiles so vorstellen, dass man ähm, zum Beispiel für die iOS-Entwicklung Xcode und iOS-Dokumentation reinpackt, für Mac-Entwicklung dann Xcode und Mac. Dann äh, für HTML-Entwicklungen zum Beispiel, alles was mit SAS-Less, HTML5 und JavaScript irgendwie zu tun hat, auch nochmal so ein Ding. Und das synkt jetzt auch zwischen den verschiedenen Dash -Instanz. Das ist richtig cool, weil das macht nämlich dann nimmt so ein bisschen diesen, diesen Overhead raus, äh, die Konfiguration von diesen Dingen immer aktuell zu halten und zwischen den beiden hin und her zu springen. Also zwischen den beiden Maschinen oder die Maschinen, die man halt irgendwie synchron halten möchte. Dann äh, kann man noch Snippets mitzünden. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, Snippets pff, bin ich noch nicht so wirklich mit, mit warm geworden. Ich verwende Snippets nicht so dolle häufig. Ich benutze halt das, was in Xcode drin ist, aber habe da jetzt nicht massiv neue eigene mit reingepackt. Ich will da eigentlich ein bisschen mehr hin, aber bin noch nicht sicher, wie man das macht. In Xcode kann man die selber verwalten, kann man das ähm, auch schön scheren. das ist überhaupt kein Problem. Das äh, könnte man dann also über ein Git-Repository machen, dass man das einfach dann in Dot-File reinschmeißt, äh, deployt, fertig, und dann kann man das sauber halten. Aber das kann man natürlich auch mit text machen. Und ähm, das ist halt so die, die andere Geschichte. Da kommt jetzt halt Dash so als, naja besonderes äh, Ding nochmal daher mit Dash. Also was ich da als Pro-Vorband für die Snippets sinken, mit reinziehen würde, ist es halt für all deine Sprachen. Ist halt nicht nur für dein, äh, ja, dein, dein uh, Mac und iOS Entwicklungskram, sondern halt für alle Sachen. Deine Snippets für Bash Scripts, deine Snippets für Ruby, deine äh, Snippets für. Hast du nicht gesehen? Also das alles dort reinzupacken, synchron zu halten, super. Kann man damit natürlich dann machen, wie gesagt, ob man das. Äh, machen möchte oder nicht, kann man sich da überlegen. Alternative wäre halt fahren da oder dann halt äh, was Eigenes mitgibt. Das zweite Feature, was da so rausgestochen ist, das sind Annotations. Und zwar ist jetzt möglich, zu jeder Dokumentation, die hinterlegt ist, eigene Kommentare zu dieser Dokumentation zu schreiben. Zum Beispiel, da ist ein Bug drin, wenn man das so und so macht, dann ähm, muss man dran denken, dieses oder jenes noch zu machen und kann das dann schön aufbauen. Das Ganze ist ähm, online aufgebaut, das heißt, es wird gesymt, geht auch zu äh, Capelli, also zum Entwickler ähm, mit zu seinem eigenen System und es gibt zwei Abstufungen: es gibt ähm, Public äh, Com äh, Annotations, also äh, öffentliche Kommentare und es gibt äh, Private Annotations. Kann man sich dann auch einstellen, kein Problem. Man kann aber auch Teams definieren, also kann man auch untereinander in den Teams. Eigene Annotations teilen, was gerade für, für Bugs zum Beispiel relativ cool ist, wenn man dann sagen kann, hier, ich habe da irgendwas gefunden für, was weiß ich, beispielsweise iOS 9 Beta, hier, da müsst ihr aufpassen, da ist der Link zum, zum Open Radar und alle wissen direkt Bescheid aus dem Team, super. Ähm, wer da ein bisschen Bedenken hat, das irgendwie zu Capelli zu schicken, der gute Mann hat das Ganze auch als Open Source veröffentlicht, also den Annotation Server und den kann man sich selber aufsetzen und ähm, ja dann schön selber fahren und mit seinem eigenen Team dann irgendwie über den eigenen Server dann kommunizieren. Super, finde ich eine gute Sache, kann man sich definitiv anschauen. Das Ganze ähm, gibt es aktuell im App-Store. Und zwar ist das ein In-App-Purchase. Und bis zum 15. August gibt es das noch für 9,99 Euro. Beziehungsweise 9,99 Dollar. Ich glaube, es ist aber der gleiche Tier. Also müsste auch dementsprechend 9,99 sein. Wenn man es ja gekauft hat, weiß ich nie, wo ich das nachgucken soll. Und die Rechnung wollte ich jetzt nicht raussuchen. Achtung, das ist eine komplett neue App. Das heißt, wenn ihr Dash 2 noch installiert habt, dann müsst ihr nach Dash 3 suchen. Das findet ihr nicht irgendwie als, als anderes Update bei Dash 2, sondern ist eine komplett neue App. Also Dash 2 deinstallieren und dann nach Dash 3 suchen, dann habt ihr das. Wenn ihr das ähm, so kaufen wollt, könnt ihr das aber auch. Also ihr müsst nicht über den App Store gehen, wie ihr dann halt wollt. Dann als äh, letzten Punkt habe ich heute einen Artikel von John Gruber, und zwar Safari-Content-Blogger Before and After. John hat einen Artikel von Dan Murphy, das ist ein iOS-Entwickler, verlinkt. Und zwar hat äh, Dan Murphy sich mal mit dem neuen Content-Blogger in Safari für iOS 9 und LCAP auseinandergesetzt und hat äh, das mal auf seine Lieblingsseite einmal losgelassen und hat dabei festgestellt, boah, ganz schön heftig die Seite das ganze Ding hat 38 third party skripts also JavaScript-Skripte und äh, braucht 11 Sekunden, um die komplette Seite zu laden, aber danach läuft die Network-Activity sogar noch weiter, weil das Ding nämlich immer noch schön nach Hause funkt, beziehungsweise zu den anderen Third-Party-Anbietern dort halt hinschießt. Was er dann gemacht hat, er hat sich damit auseinandergesetzt mit diesem Content-Blogging. Das ist einfach JSON, was er, was er da ein, einsetzen muss, um das äh, nutzen zu können. Mit so ein bisschen Beschreibungssprache, welche Domain, wo drauf angepasst, wie, wie das dann funktioniert. Das hat er dann mal für einmal gemacht, hat ein paar Sachen rausgezogen. Und siehe da, die Load ist runtergegangen auf zwei Sekunden. Dann ist das Ding dann komplett fertig. Und die Network-Activity hört dann auch nach dem abgeschlossenen Ladevorgang auch auf. Das heißt, er ist von einer Minute Network Request komplett runter auf zwei Sekunden und ähm, ja hat das Ganze dementsprechend etwas schneller gemacht. Da hat René Ritchie, der unter anderem für Almore schreibt, aber auch den, den Podcast Debug zum Beispiel macht, dann auch ähm, noch mal so ein bisschen, bisschen rein Wein eingeschenkt, für alle, die es interessiert und auch so ein bisschen an, an Grobe zurückgegeben. Naja, Content-Provider äh, zu sein ist halt gut, aber sie müssen halt auch irgendwo das Geld über, über Werbung reinziehen, was ja auch okay ist. Aber sie haben halt echt Schmerzen mit diesen, mit diesen Werbe-Networks und müssen da halt schauen, wie sie mit denen umgehen können. Und äh, lange Rede, kurzer sind. sie sind selber nicht, nicht happy darüber. Und das hat ja mal in so einem kurzen... Artikel dann auch runtergeschrieben. Und selbst dieser Artikel ist einfach mal schlappe 14 Megabyte groß. Nur ein, ein paar Worte, nur reiner Text und das Ding 14 Megabyte. Und das ist was, was, was Gruber auch so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, weil es ist einmal die Geschwindigkeit, die damit reinfällt. Hallo Deutsche Bahn und GPS, das macht halt einfach keinen Spaß, wenn man sich dann so eine Riesenpage mit, mit Werbung und mit dem ganzen Scheiß da irgendwie durchziehen muss. Und ähm, es frisst natürlich auch Strom was natürlich auf die Batterielaufzeit angeht. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine nicht performante Seite habt, die einfach mega viel Traffic und noch Network-Requests offen hält, dann muss natürlich der Akku die ganze Zeit auch dementsprechend diese Power auch für den für das Radio halt auch durchziehen, damit das auch funktioniert. Das macht natürlich keinen Spaß. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch sage, puh, Lange nicht mehr darüber nachgedacht, wie so, wie so Web heute funktioniert, aber 14 Megabyte für eine, für eine einfache Seite und davon ist äh, ein Großteil davon einfach mal nur ja, JavaScript und sonst irgendwas, das tut halt schon weh. Als ähm, krassen Gegenpol hat Grube mal seine eigenen, also diesen Artikelseite dann mit reingezogen und sagt dann halt mal, ja, sind maximal 175 Kilobyte, je nachdem, welche Ad ausgespielt wird, meistens sogar was weniger. 175 Kilobyte gegen 14 Megabyte. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ich habe es mir dann auch mal nicht nehmen lassen, habe dann auch mal auf www.protokollcast.de slash 25 geschaut für die letzte Episode. Und die Seite wiegt dann knapp 700 Kilobyte, wobei 230 Kilobyte für den Potlove player in JavaScript sind und dann noch mal knapp 180 Kilobyte für Artwork, was geladen wird, weil da einfach vom dem äh, Feed das äh, Full-Size-Artwork dann halt direkt mit rausgeschmissen wird auf der Webseite und das wiegt dann halt mal ein bisschen. Aber wenn ihr da selber auch Interesse habt und dort auch Einblick habt, Macht euch mal Gedanken darüber, wie es mit eurer eigentlichen Webseite aussieht, wie schwer die ist und was ihr da tatsächlich von braucht und ob ihr da nicht was machen könnt. Weil spätestens, wenn dann mit iOS 9 und LCAP die Content-Blogger-Möglichkeit von Safari dann halt reinfällt, hat halt auch jeder wirklich die Möglichkeit, das dann eh zu umgehen. Sprich, ihr tut gut daran, auch zu überlegen, wie ihr eure Seite besser gestalten könnt und euren Lesern der Seite da auch wirklich entgegenkommt. Das war die Ausgabe Nummer 26 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 26. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte geht doch einfach in iTunes, sucht kurz nach Fürs Protokoll und äh, bewertet sie dort. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt doch auch ein Review, das hilft anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark Heimes. bis zum nächsten Mal.